0: Ja, einen schönen guten Abend von mir. Ich freue mich immer, hier zu sein. Heute sind wir durch unser verschneiten Odenwald gefahren. Da ging es richtig los mit Schnee vorhin. Heute Morgen war schon alles weiß und als wir losgefahren sind, ging es wieder los. Also ich hoffe, wir kommen nachher genauso schnell wieder heim, wie wir hergekommen sind. Genau. Also schöne Schneegrüße aus dem Odenwald. Mein Thema heute ist raus aus Ägypten. Lass das Alte hinter dir. Falls du dich jetzt fragst, was das Thema mit dir zu tun hat und äh, vielleicht denkst du auch, ich wollte noch nie nach Ägypten, warum soll ich da wieder raus? <lacht> ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne im Alten Testament liest. Und ähm, mein Mann auch, wir lesen da sehr gerne drin und wir suchen immer den Bezug zu heute. Und da möchte ich euch heute mit nach Ägypten nehmen beziehungsweise da wieder rausführen. Ja? <lacht> und wir starten in der Zeit, in der Israel in Ägypten festsaß und zwar eine sehr lange Zeit. Ähm, ich hole so ein bisschen aus, aber ich mache das nur ähm, so ähm, grob und wenn ihr die Geschichte noch mal nachlesen wollt, könnt ihr das ja dann zu Hause noch mal tun. In 1. Mose und 2. Mose fängt an mit, ähm, mit Josef. Josef ist ja ähm, verkauft worden als Sklave, weil seine Brüder ihn loswerden wollten und kam nach Ägypten und wurde dort von einem kleinen Sklaven durch Gottes Hilfe, zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten. Ähm, hat dann seine Brüder in der Hungersnot nachgeholt und seinen Vater und hat eigentlich ähm, damit seine ganze Sippeform verhungern bewahrt. Und ähm, Viele Jahre später gab es aber niemanden mehr, der sich an Josef erinnert hat. Jetzt war es ja so, dass Gott sein Volk schon immer sehr gesegnet hat. Das heißt, dieses Volk ist gewachsen. Ja? Und der neue Pharao der war darüber nicht besonders begeistert. Der hat sich nicht mehr erinnert an das, was früher Maljosa für Ägypten getan hat, weil er hat ja auch ganz Ägypten vor Verhungern gerettet. Ja, und ähm, er hat eigentlich Angst vor diesem großen Volk bekommen. Was hat er gemacht? Er hat ähm, seinen Leuten befohlen, dass sie die kleinen ähm, Säuglinge, die auf, bei den Israeliten auf die Welt kamen, ähm, dass sie die, die Jungs töten, gleich nach der Geburt. Weil er hat gesagt, dieses Volk ist so mächtig, ja, das, die sind bald mehr wie wir und wenn wir dann irgendwann mal eine Meinungsverschiedenheit haben, dann machen die uns platt. Das war eigentlich so die Angst, die dahinter gesteckt hat. Und er äh, begann sie als Sklaven wirklich zu unterdrücken. Der erste Vers sollte jetzt in 2. Mose 1, Vers 13 bis 15 sein. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit. Also das Leben sauer machen, schöner Ausdruck. Also mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frohendienst auf dem Felde. Mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten. Also es war nicht freiwillig, ja? es war wirklich Sklavenarbeit. Und der König von Ägypten sprach zu den Hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffra hieß und die andere Pur. Wenn ihr den Hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, tötet ihn, ist aber eine Tochter so lasst sie leben. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ja? Direkt nach der Geburt bekommst du deinen Sohn aus den Händen gerissen und äh, er wird getötet. Also jetzt steht in der Bibel, dass Pur und Schifra sehr gottesfürchtig waren und das nicht gemacht haben. Aber dennoch war dieser Druck da und die Soldaten gingen auch von Haus zu Haus. Was hat das Volk gemacht? Das Volk schrie zu Gott. Sehen wir im ganzen Alten Testament, immer dann, wenn es brenzlig wird, schreien sie nach Gott. Und was hat Gott auch jedes Mal gemacht? Er hat ihnen Hilfe und Rettung geschickt. Ja? Hier durch Mose. Ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, aber erstmal so grob. Also Mose ähm, kam, um das Volk aus Ä Ägypten herauszuführen. Und Gott hat es durch große, große Zeichen und Wunder. Aber wie hat Israel danach darauf reagiert? Mit Unzufriedenheit und Murren. Ja? Warum ist das so? Ja, da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber zuerst einmal, ähm, wie war Gottes Reaktion danach auf das Murren? Wie lange war Israel denn in der Wüste? Weiß das jemand? Wie lange war der Weg vom, von Ägypten raus bis zum gelobten Land? Also nicht wie lange war der, sondern wie, wie lange hat es gedauert? 40 Jahre. Weiß jemand, wie lange sie hätten eigentlich laufen müssen? Ja, ich... 11 bis zwölf, maximal 14 Tage, sagt man, ja, also so maximal zwei Wochen eigentlich. Haben die sich jetzt verlaufen? War das Navi kaputt? Oder hat Gott nicht mehr gewusst, wo sie langen müssen? Nein, natürlich nicht. Ja? Ich gehe gleich noch sehr darauf ein, warum dieses Volk so lange in der Wüste festgesteckt hat. Ja, aber zuerst einmal möchte ich euch zeigen, also dein Leben ohne Gott, bevor du zu Gott kamst, steht hier stellvertretend für Ägypten. Oder andersrum, Ägypten steht stellvertretend für dieses Leben. Ja, sodass du jetzt auch, während wir diese Geschichte noch mal so durchgehen, einfach auch diese Parallele hast und immer dich erinnerst, okay, mein Leben vorher ohne Gott, ein, ein, mein gottloses Leben, das ist vergleichbar mit dem, was Israel in Ägypten hatte. Ich möchte euch ein bisschen was über mein Ägypten erzählen. Ja? Einfach, dass ihr so ein bisschen wisst, was damit gemeint ist. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere bei euch dann auch finden. Ja, also ich versuche mal ein bisschen, jetzt sehr ehrlich zu euch zu sein und erzähle euch mal, wie mein Leben war. Ich bin eigentlich christlich aufgewachsen. Ja, ich bin in der Freikirche groß geworden. Ähm, ich hätte jeden Tag in meinem Leben, wenn mich jemand gefragt hätte, gesagt, ja, ich glaube an Gott. Und ja, ich habe Jesus lieb. Und trotzdem, wenn ich so zurückschaue, gibt es Momente, wo ich sage, und genau da bin ich Gott so plötzlich ganz nahe gekommen und er hat all mein Glaubensleben, meine Religiosität, sage ich mal, auf den Kopf gestellt und mir gezeigt, worauf es eigentlich ankommt. Also auch ich habe in meinem Leben Zeiten, lange Zeiten, wo ich sage, die waren eigentlich gottlos. Auch wenn ich gesagt habe, ich bin Christ. Ja? Vielleicht trifft es auch auf den einen oder anderen von euch zu. Ja? Also mein Leben, ich hatte sehr viel Streit in meinem Leben. Kam dadurch, dass ich sehr rechthaberisch war. Ich fand mich immer schon sehr schlau und war immer der Meinung, was ich sage, das stimmt. Und ähm, wenn ich davon überzeugt bin, dann muss der andere das auch einsehen, dass er da auf dem Holzweg ist. Ja? Also mein Mann sitzt da hinten, der kann das bezeugen. Wir hatten da auch Zeiten, die waren nicht so gut. Ja, ich war auch ein sehr, sehr egoistischer Mensch. Ich glaube, das ist so die menschliche Natur. Grundsätzlich erstmal. geht es um mich. Ja, und ähm, ja. Niemand denkt an mich, außer ich, ich denke an mich. Ne? Ja. Ich hatte große Angst, zu kurz zu kommen. Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich muss um mein, mein Recht kämpfen, ich muss darum kämpfen, dass das, was ich brauche für mein Leben, für mich durchkommt. Und so war ich auch. Ich war, ich würde mal sagen, ziemlich stachlicher Kaktus. Ja? Ähm man hat es vielleicht von außen nicht gesehen, aber eigentlich hat es mit, mit sehr wenig Selbstannahme zu tun gehabt. Ja, weil ich selbst immer so mich irgendwie doch, wenn ich ehrlich war, klein gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss besonders groß wirken, damit kein anderer mich klein sieht. Versteht ihr, was ich meine? Oder ist es zu kompliziert? Ja, also ich, das, was so nach außen eigentlich gewirkt hat, wie Mann, ist die eingebildet, haben wir oft hinterher Leute gesagt. Ich habe immer gedacht, du bist so eingebildet. Ja, es ähm, hat, hat sehr selbstbewusst gewirkt, aber eigentlich tief drin war ich irgendwie ganz klein. Ja? Und ich hatte eine sehr ausgeprägte Herrschsucht. Ja, das wird mein Mann auch bestätigen, dass das mal so war. Ja, also Wir hätten eigentlich nie streiten müssen, hätte er immer das gemacht, was ich will. Ja? Genau. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber letztendlich, wenn ich so zurückschaue, habe ich sehr gekämpft dafür, dass ich meinen Frieden habe. Aber habe ich den gefunden? Absolut nein. Mein Leben war so anstrengend. Ja, es war so anstrengend, immer zu kämpfen, dass jeder mich gut sieht oder zumindest so viel Angst vor mir hat, dass er mir nicht widerspricht. Ja, also es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe immer irgendwo all die Zügel in der Hand haben müssen, musste immer zeigen, wo es lang geht. Ja, ich hatte eigentlich nie so diese, diese Ruhe, die man eigentlich sich ja immer wünscht. Und das kam eigentlich, diese Ruhe, dieser Frieden, der kam erst mit Gott. Ja? Also das war mein Ägypten. Ich hoffe, Gott hat euch jetzt schon das eine oder andere von eurem Ägypten vielleicht gezeigt, wo ihr denkt, oh ja, das war früher mein Leben. Es ist gut, dass wir uns da immer wieder daran erinnern, wie es früher war. Auch deshalb, wenn wir manchmal so das Gefühl haben, vielleicht wir kommen nicht vorwärts. Also ich denke manchmal, mir geht es auch da nicht schnell genug. Ich würde gern schneller vorankommen in, in meinem, äh, meiner Beziehung mit Gott. Ja? Aber wenn ich dann zurückschaue, was mal war und was jetzt ist, dann sehe ich dann, wow, da liegen Welten dazwischen. Ja? Und das ist, deshalb ist es gut, sich immer mal wieder zu erinnern. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück zum Volk Israel. In 5. Mose 26, Vers 8, genau, da steht, Und Gott führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder. Ich habe hier mal in der Grafik so gezeigt, welche Wunder er alles tat. Die brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ja, aber es sind krasse Sachen gewesen, die da passiert sind. Übernatürliche Sachen. Warum? Musste Gott das machen, damit er seinen Willen bekommt? Hätte er nicht einfach sagen können, Pharao, oh, du machst es und er hätte es machen müssen? Wäre gegangen, oder? Glaubt ihr nicht, dass es gegangen wäre, dass Gott einfach mal auf den Tisch haut und, und sein Volk da rausholt, das wäre gegangen. Bin ich überzeugt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum dieses lange ja, dieses lange hin und her zwischen dem Pharao und Gott. Nicht, weil, weil der Pharao so, so, so mächtig war und Gott erstmal mal sich durchsetzen musste. Nein. Sondern, weil das Volk Israel verstehen musste, da ist jemand, da ist ein Gott, der wirbt um mich. Der gibt nicht auf. Ja, der, der, der zieht immer weiter. Versteht ihr, was ich meine? Dieser Gott, der hat nicht eine Sache gemacht und, und, und jemanden rausgeholt, ja, sondern er hat immer wieder und immer weiter. So lange, bis, bis das Volk Israel, glaube ich, wirklich wusste, wow, ich bin, ich bin wertvoll, ich bin kostbar, der kämpft richtig um mich. Ja, das war ein richtiges Werben eigentlich, was Gott da gemacht hat. Nicht, weil, er, weil der Pharao so stark war und Gott kämpfen musste, sondern damit das Herz von Israel weich wird. Und so ist es auch mit dir. Auch du bist Gott so wertvoll, dass er unglaublich viel Macht gemacht hat schon, damit du ihm nahe sein kannst. Also allein schon, ne, was Jesus gemacht hat vor 2000 Jahren, also das hat er ja auch für dich gemacht. Und damals war noch nicht mal deine Eltern ein Gedanke. Ja? Also von Gott schon, aber nicht jetzt von weltlicher Sicht. Ja? Es war lange, lange, lange vor unserer Zeit, ist Jesus auf diese Erde gekommen, wir feiern jetzt Weihnachten, ja, ist hierher gekommen, hat, hat diesen, ist diesen Weg gegangen bis zum Kreuz, damit du an seiner Seite gehen kannst. Und wir müssen uns immer wieder mal klar machen, immer wieder mal von Gott zeigen lassen, was hast du in meinem Leben für mich schon getan? Weil du bist Gott unglaublich wertvoll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich neige manchmal dazu, zu glauben, oder nicht, nicht würde es nicht so in Worte fassen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, so viel wert bin ich jetzt nicht. Auch nicht mehr als andere und so weiter, aber in Gottes Augen bist du so kostbar. Und das ist gut, wenn man sich das zeigen lässt. Und er tut es tatsächlich oder tat es schon vor unserer Bekehrung. Ich habe eine Freundin, ähm, die jetzt schon länger mit Gott geht, aber sie hat mir mal erzählt, sie war ganz tief so in der Esoterik drin und hat eigentlich immer einen Weg gesucht, ähm, und hat wirklich Esoterik auch viel praktiziert und sie hatte ein, eine Zeit in ihrem Leben, die war sehr anstrengend, sehr schwierig und auch beängstigend. Und ähm, ihr damaliger Freund, die beiden sind jetzt verheiratet, die haben nachts geschlafen und er sagt, auf einmal saß die im Bett und sprach das Vaterunser ganz laut und deutlich. Sie selbst hat das nicht mitgekriegt, die hat geschlafen. Ja, und das war vor, lange bevor sie sich bekehrt hat. Und sie sagt, solche Dinge waren mehrmals in meinem Leben und es sind Momente gewesen, wo auch tatsächlich sich in ihrem Leben etwas verändert hat. Ja? Und wo ich gesagt habe, wow, was hat Gott da schon vorher gemacht, ohne dass es ihr bewusst war. Ja? Und auch wenn ich in meinem Leben zurückschaue, sehe ich immer wieder Momente, wo ich sage, da hat Gott so eingegriffen und ich habe es noch nicht mal wahrgenommen. Ich habe es noch nicht mal gesehen. Ja, erst im Nachhinein, jetzt, wo ich Gott besser kenne und schaue zurück, dann weiß ich, wow, da, da war Gottes Finger auf meinem Leben. Da hat er schon was gemacht. Ja? Und es ist gut, sich daran immer wieder zu erinnern. Gott fordert uns dazu auf. 1. Chronik 16, Vers 12. Gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Warum sollen wir uns da, da dessen immer wieder gedenken? Warum? Weil die Wunder, die du mit Gott erlebt hast, die kann dir niemand nehmen. Du könntest sie vergessen, ja. Aber sonst kann niemand sie dir wegnehmen. Ja. Wunder, die andere erlebt haben, die hören wir uns an und dann denken wir, wow. Und wir sind auch begeistert davon. Aber unser Glaube baut eigentlich auch auf, vor allem auf dem, auf was wir selbst mit Gott erleben. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir ähm, das lebendig in unserem Herzen halten. Genau. Psalm 78, Vers 4. Das wollen wir nicht verschweigen, ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also nicht nur für uns, sondern auch anderen erzählen davon. Ja, anderen, andere teilhaben lassen, das hält das lebendig in uns. Jetzt ist es ja so, dass es manchmal erst mal schlimmer wird, bevor es besser wird. Kennt ihr das? Ich höre so ein bisschen ein Ja aus dem Publikum. ja war es bei den Israeliten auch so. Es war wirklich so. Also als der Mose so die ersten Male zum Pharao gegangen ist und gesagt hat, äh, lass mein Volk ziehen, da wurde der Pharao nochmal richtig eklig. Er hat dann gesagt, so und ab sofort kriegt ihr nicht nur, äh, ihr müsst nicht nur die gleiche Anzahl der, der Ziegelsteine bauen, sondern ihr müsst euch auch noch das Material selber suchen. Ja? Also als ich in, ähm, im Odenwald die Predigt gehalten habe, äh, letzte Woche. Da habe ich ein Beispiel genommen von, von einem Bauernhof. Ihr seid jetzt auch nicht so weit weg, so, so städtisch, da versteht ihr das auch. Also angenommen, es ähm, ist ein Bauernhof und ähm, der Bauer sagt so, und du fütterst meine Rinder, aber leider habe ich keine Zeit gehabt, das Heu vorher zu kaufen, du musst dir das erstmal selber auf dem Feld sammeln und, und dann füttern, aber wehe, eine Kuh hat Hunger. Ja, also das, das funktioniert nicht. Mit einem normalen Menschenverstand wissen wir, das geht nicht. Ja, ist nicht möglich. Aber der Pharao, der war so unmenschlich, dass er solche Dinge dann verlangt hat und es gab Prügel, wenn sie es nicht gemacht haben. Und wie hat das Volk Israel reagiert? Ja, es hat erstmal gesagt: Mose, lass uns bitte mit diesem Gott und dem Auszug und allem in Ruhe, wir wollen lieber hier bleiben. Hat Gott dann aufgegeben? Hat Mose aufgegeben? Nein. Gott hat weitergemacht, Gott hat so lange um sie geworben, bis, es, bis sie frei waren. In meiner Geschichte war das ähnlich. Ja? Also mein Mann und ich, wir hatten einen Hauskreis in Heidelberg und sind dann weggezogen in den Odenwald. Und es hat eine Weile gedauert. Wir haben zwar immer gewusst, ja, wir brauchen eine Gemeinde. Aber irgendwie geht es ja auch immer erst mal so. Ja. Und irgendwann wurde es dann aber so schwierig, auch in der Ehe und, und so mit uns, ähm, dass, dass ich an einem Tag gesagt habe, es geht nicht ohne. Wir brauchen diese Gemeinschaft, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Menschen, die im Glauben da an unserer Seite stehen. Ja? Und äh, mein Mann hat damals noch Holz gemacht, immer samstags. Und ihr könnt euch vorstellen, also er hatte damals noch keine richtigen Geräte, hatte nur eine Axt. Ja? Also der stand den ganzen Tag und hat Holz gehackt. Ja? Und, dann, und damals war in Michelstadt noch abends, Samstagabends Gottesdienst. Könnt ihr euch die Begeisterung vorstellen, als mein Mann dann nach Hause kam und ich gesagt habe, oh Schatz, schön, dass du da bist, kannst jetzt duschen gehen, in einer halben Stunde fahren wir in Gottesdienst, ich habe eine Gemeinde gefunden. Ja, er war nicht sehr begeistert, aber auch er hat irgendwann gemerkt, Ey, es ist, es, wir brauchen Hilfe, wir brauchen diese Gemeinschaft. Mit anderen, die mit Gott gehen. Und so sind wir dann in die Gemeinde gekommen. Und ich glaube, Gott hat aus diesem Grund das auch zugelassen. Weil der Druck, der muss manchmal in uns so krass werden, dass wir wirklich uns bewegen. Weil es geht ja immer irgendwie. Ja? Vielleicht bist du ja nicht so, aber <lacht> bei uns war das so. Wie war das jetzt, als Israel endlich aus Ägypten raus konnte? Ja, in Psalm 105, 43 lesen wir, und er führte sein Volk heraus in Freude, seine Auserwählten in Jubel. Im Mose können wir nachlesen, die haben sich sogar reich beschenken lassen von den Ägyptern. Die haben denen dann irgendwann ihren ganzen Schmuck gegeben und so, geht, Hauptsache ihr geht. Ja, wir geben euch alles, was ihr braucht, aber raus aus unserem Land. Ja? Ähm, also sie gingen mit Jubel und Freude raus. Wie lange hielt das an? Kurz höre ich, wie kurz. Also ich meine, die haben einen Haufen Wunder erlebt, ja? die haben Gottes Handeln so stark gesehen und dann nicht mal einen Tag hielt dieser Jubel an. Nicht mal einen Tag, ganz schön erschreckend. Ja. Dann standen sie nämlich am Roten Meer, also wahrscheinlich am Roten Meer und hinter ihnen kamen dann die Ägypter nach und äh, mit ihren Streitwagen und wollten sie zurückholen oder alle umbringen und Woher kam es jetzt, dass sie plötzlich dann doch äh, so geschrien haben? Ich habe hab den Vers noch, damit ihr den seht. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr. Und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir, es dir nicht, haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ganz schön ernüchternd, wenn wir denken, was sie alles mit Gott erlebt haben und nicht mal 24 Stunden später diese Worte. Ja? Aber das hat einen Grund. Es hat einen Grund, nämlich dass sie immer noch nicht Gott wirklich vertraut haben. Es war so ein Misstrauen Gott gegenüber. Ja, sie haben ihn da noch nicht erlebt. Was passiert, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt? es ja, mussten sie erst noch erleben. Und auch bei dir und bei mir in unserem Leben ist es so, in jeder neuen Herausforderung, in der, in der wir stehen, müssen wir neu eine Entscheidung treffen. Glauben wir Gott oder glauben wir ihm nicht? Und ich glaube, jeder von uns würde jetzt erstmal sagen, ja, ich vertraue Gott, ich glaube ihm. Aber wie es wirklich ist, sehen wir erst in dieser Situation. Und mein Lieblingsvers ist ja Joshua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Diesen Vers, den sage ich mir immer wieder, in jeder Herausforderung, in der ich stehe. Ja, egal, ob ich jetzt selbst, sage mal, die Herausforderung bin, also ich merke so oft in mir selbst Dinge, wo ich denke, uh, ja, aber ich sage mir immer, und Gott ist dennoch an meiner Seite. Gott hat Israel nicht im Stich gelassen und die waren oft ziemlich ja, eklig, sage ich mal, so in ihrem Verhalten ihm gegenüber. Ja, aber er hat sie nie allein gelassen, er ist immer an ihrer Seite geblieben. Ja, und so bleibt er auch an meiner Seite und auch an deiner. Und dann hat Gott noch etwas sehr Schönes gezeigt am Roten Meer. Und das ist nämlich die Reaktion von Mose. 2. Mose 14, Vers 13 und 14. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Denn der wird vor euch streiten und ihr werdet stille sein. Wow. Mose hat gesagt, ihr braucht keine Angst haben. Ihr werdet nie wieder diesen Feind so sehen wie heute, denn ihr braucht eigentlich gar nichts tun. Gott wird es machen. Gott macht auch für dich in deiner Herausforderung alles so, dass, dass diese Herausforderung in deinen Augen wieder klein wird, weil sie ist für Gott kleines, kein Problem. Ja? Und was hier so schön ist, das Volk hätte sich ja an Mose und an seinem Glauben festhalten können. ja. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Ja, wir ha ihr habt Leitungen hier in der Gemeinde, wir haben Leitungen. Ja, Menschen, die im Glauben stehen, die, ja, an denen ihr euch festhalten könnt, die, die Glauben haben, wenn ihr vielleicht mal keinen habt. Und ihnen geht es manchmal genauso. Und dann haben sie aber andere an ihrer Seite, die, die im Glauben stehen und an denen sie sich festhalten können. Ja, also bei mein, Mann und mir ist es. ich bin so dankbar für diese Ehe, weil ich weiß, immer dann, wenn ich mal wirklich down bin und sage, jetzt kann ich gerade nicht und ich sehe gerade nichts, ja, dann ist er da und dann sagt, komm, wir beten. Ich weiß, Gott ist da. Und andersrum genauso. Gott macht es immer so, dass einer von uns die, die Kraft hat zu stehen, wenn der andere gerade am, am Wackeln ist. Und so ist auch Gemeinde. Wir haben Menschen an unserer Seite. Wir können uns festhalten. Ja, und der Glaube der anderen baut uns auf. Ja. Warum war jetzt Israel so negativ? Wir haben ja gesehen, okay, nicht mal einen Tag später und sie kippen wieder um. Sie hatten noch diese Sklavenmentalität in sich. Ja? Und vielleicht haben wir die auch noch an der einen oder anderen Ecke. Weil es heißt ja in der, in der Bibel, dass wir alle mal Sklaven der Sünde waren. Also waren wir auch Sklaven. Ja? Nicht in der Form wie Israel, aber in anderer Form. Ja? Und was ist diese Sklavenmentalität? Da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Also sie waren 400 Jahre in Ägypten und haben. es hat sich dann aufgebaut. Am Anfang waren sie ja noch gern gesehen, aber dann baute sich das so auf, dass sie immer mehr als wertlos dargestellt wurden. Du bist nichts, du bist für uns nicht wertvoll, du musst arbeiten und das ist das Einzige, wozu du taugst. So, Wenn das alles ist, was du immer wieder hörst, dann glaubst du das. Und 400 Jahre sind mehrere Generationen. Ja, also ich weiß nicht, wann das anfing, dass das Volk Israel in diese, in die, dort so in diese Sklavien, äh, Sklaverei hineinrutschte. Aber wir reden hier mindestens mal von vier Generationen, die so gelebt haben. Ich nehme an, es ist mehr, aber jetzt mal so grob geschätzt. Und vier Generationen, in denen du immer nur hörst, du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts. Ja, und du bist für uns nicht wertvoll. Dann, dann glaubt man das. Ja. Auch war diese Haltung, ich muss an mich denken, weil sonst denkt niemand an mich. Ich muss für mich kämpfen. Ich muss gucken, dass ich was zu essen kriege, ja, weil niemand anders wird das für mich machen, also muss ich das machen. Und das ist was, was wir heute in unserer Gesellschaft auch oft sehen. Diese Haltung, ich muss mich um mich kümmern, weil alle anderen kümmern sich auch nur um sich. Ja, so diese Ellenbogenmentalität. Ja. Genauso ist auch das Verantwortung übernehmen. Das ist auch in unserer heutigen Gesellschaft oft ein Problem. Immer sind die anderen schuld. Ich kenne das bei mir in der Schule. Ja, wenn ich einen ermahne und sage, jetzt komm, fang endlich an zu arbeiten, dann ist es ganz bestimmt so, dass der dann sagt, ja, aber die anderen, die machen auch nichts. Ja, oder ich sage, du störst, du redest im Unterricht und dann heißt ja, aber die anderen, die reden auch, die sind viel lauter als ich. Ja, also dieses, die Verantwortung für sich selbst übernehmen, ist völlig unpopulär heute in unserer Gesellschaft. Ja, man findet immer jemanden, der entweder noch schlimmer ist oder der Schuld ist, dass ich das jetzt mache, was ich mache. Ja, und das ist, das ist ganz schlecht. Das, das ist für uns schlecht, weil wir dann aus diesem Opferdasein nicht rauskommen. Ja, es ist ganz wichtig, egal, was uns vielleicht auch Schlimmes passiert ist, dass wir dann die Verantwortung von diesem Moment an, wo wir das erkannt haben, dass wir Verantwortung da drin haben, erkennen und sagen, okay, meine Verantwortung ist da rauszutreten, ich bin vielleicht nicht schuld, was mir passiert ist, ja, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich damit umgehe. Und das ist ganz wichtig, damit wir keinen Stillstand haben, ja. Okay, ein anderer Punkt, und der ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Volk Israel hat Freiheit schon lange nicht mehr erlebt. Und Freiheit muss man verstehen, um damit umgehen zu können. Was bedeutet Freiheit? Freiheit bedeutet vor allem, du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst Entscheidungen treffen und die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, also wenn wir jetzt unsere Kinder erziehen... Für uns ist es in unserer Familie sehr wichtig, dass unsere Kinder lernen, Entscheidungen zu treffen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder, ein ähm, blödes Beispiel, die Spülmaschine ausräumen, weil ich das jetzt sage. Ja? Sagen wir, räumt die Spülmaschine aus. Warum? Weil. Und wenn nicht, dann. Ja? So, dann würden sie es auch machen. Ja? Aber warum würden sie es machen? Aus Angst vor den Konsequenzen, warum auch immer. Ja? Und sie würden aber nicht lernen, sich zu entscheiden. Ja? Sie würden nur lernen, oh, wenn jemand über mir steht, dann ducke ich mich und mache, was der sagt. Aber wir wollen, dass unsere Kinder lernen, von sich aus zum Beispiel zu sehen, oh, die Spülmaschine ist voll, ich mache das jetzt. Warum? Weil ich weiß, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Harmonie zu Hause jetzt nur mal. Bei uns ist die Spülmaschine ein, ein, ein Thema in der Familie. Ja? Deswegen jetzt an diesem Beispiel. Ja? Einfach dieses, ich lerne zu gucken, ähm, was, ist, was ist dran, wo kann ich zupacken, wo kann ich helfen. Das möchten wir, dass unsere Kinder lernen. Ja? Und dass sie genauso auch lernen, okay, wenn ich es nicht mache, dann ist vielleicht auch der Weg nicht so gut und dann gibt es vielleicht auch Konsequenzen. Also Entscheidungen treffen können, heißt, dass man abwägen kann, was sind die Folgen von meinem Handeln? Was sind die Folgen, wenn ich den Weg gehe? Was sind die Folgen, wenn ich den Weg gehe? Das hat Israel nicht gelernt. Israel hatte nur gelernt, ich, ich bin der Big Boss, also so der, der Aufseher, der Ägyptische. Und wenn du nicht spurst, dann gibt es die Peitsche. Also die hatten keine Wahl, ja? die mussten folgen. Und somit konnten sie auch keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Ja? Das ist wie äh, Soldaten im Krieg. Ja? war ja auch hier im Zweiten Weltkrieg großes Thema. Hinterher musste keiner die Verantwortung übernehmen, weil alle in den Nürnberger Prozessen, die meisten haben alle dann gesagt, naja, sie haben nur Befehle befolgt. Und dann haben sie gesagt, stimmt, ein Soldat muss Befehle befolgen. Aber wir wollen ja keine Soldaten sein. Ja? Also mit der Freiheit wollte ich euch nur nahebringen, dass es wichtig ist, ähm, zu wissen, zu lernen, dass mein Handeln Konsequenzen haben kann. Ja? Gott lässt dir die Freiheit, jederzeit zu entscheiden. Und es ist auch nicht so, dass Gott, äh, wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann denkt, oh, also das war jetzt einmal zu viel, jetzt reicht es, hier ist Ende der Fahnenstange, jetzt will ich nicht mehr. Sondern Gott geht weiterhin mit dir. Ja, aber es kann sein, dass du den einen oder anderen, ähm, das eine oder andere, was Gott für dein Leben hat, einfach verpasst, weil du nicht den Weg gehst, den er mit dir gehen will. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Ähm, Paulus hat einiges über die Freiheit gesagt. Und zwar zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Ein paar Verse weiter unten sagt er dann, äh, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Ja? Also auch Paulus sagt, ihr habt Freiheit, alles zu tun. Aber ihr müsst wissen, dass ihr vorher überlegt, was, ist es etwas Gutes, was das bewirkt? Baut es auf? Dient es zum Guten? Macht es mich abhängig Ja, in irgendeiner Form? Und wir haben ja Gott sei Dank den Heiligen Geist, der uns da führt und leitet, ja, wo wir in Entscheidungen immer wieder, wir sollten ihn immer einbeziehen und sagen, was soll ich machen? Gott ist ja da, er weiß ja, was gut ist für dich und für mich, Ja. Israel lernte in der Wüste jetzt, wie gute und wie schlechte Ent Entscheidungen aussehen. Ja? Durch Konsequenzen, die sie tragen mussten. Also wir haben ja vorhin gesagt, es sind zwei Wochen ungefähr Weg gewesen bis zum Land Kanaan. Und meine Frage, war Israel wirklich erst nach 40 Jahren an diesem Punkt angekommen, wo das verheißene Land ist? Oder waren die da vorher schon mal? Sie waren tatsächlich vorher schon mal da. Und da fiel nämlich diese entscheidende Fehlentscheidung, ja, die dazu führte, dass, dass sie erst mal nochmal, man sagt so schön, um den Berg Sinai rumwandern mussten, ja, bis sie so weit waren. Und zwar ähm, sandte, sandten die dann ja Kundschafter aus, zwölf Kundschafter. Ja, einer von ihnen war Josua und dann war noch der Kaleb dabei. Und äh, die gingen in das Land Kanaan, um auszukundschaften, wie das Land ist. Und Gott hat ihnen ganz klar gesagt, und ihr nehmt dieses Land ein und ihr werdet dort wohnen. Ja, aber die kamen zurück und was haben sie gesagt? Oh je, tolles Land, aber da sind Riesen und wir sind wie Heuschrecken vor denen. Ja? Das wird nie was. Ja, zehn Kundschafter haben gesagt, das wird nichts. Und zwei haben gesagt, das schaffen wir. Und Das waren Josef und Kaleb. Die haben gesagt, wir, wir sollten da gehen. Gott hat uns dieses Land gegeben. Aber wie haben sie, hat sich Israel entschieden? Sie haben den zehn anderen geglaubt. Und das war diese Fehlentscheidung, und da mussten sie dann lernen, okay, Entscheidungen haben Konsequenzen. Hat Gott sich jetzt von Israel abgewandt? Nein. Also sie waren dann 40 Jahre in der Wüste, aber Gott war immer bei ihnen. Er ist mit der Wolkensäule tagsüber, mit der Feuersäule nachts, also sichtbar mit ihnen gegangen. Ja, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, all das kam, dass Israel merkt, wow, wir sind, wir sind nicht allein. Gott ist immer noch bei uns. Aber sie mussten diese Konsequenz tragen. Ja, dass, dass eben nicht der direkte Weg ins verheißene Land möglich war. Sie mussten lernen, diese Mentalität abzulegen und Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir jetzt mit Gott gehen, kann auch uns das passieren, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Gott lässt uns trotzdem nicht allein. Es kann aber auch passieren, dass wir immer mal wieder in unserem, bei unserem Weg mal wieder liebäugeln mit Ägypten. Kennt ihr sowas? Also mit unserem alten Leben immer mal wieder so, oh, war doch nicht alles schlecht. Waren doch auch schöne Zeiten. Es war ja auch nicht alles schlecht. Es geht darum, was ist, was ist das, was so drüber stand? Ja? Also was war, was war das Hauptding? Worum ging es in deinem Leben? War, war, war Jesus der Mittelpunkt? Nein, weil es war ja vor deiner Bekehrung. Ja? Und deshalb ist auch das, was so drum gebaut ist, vielleicht sieht es mal schön aus, aber, aber es hat nicht, nicht zur Erlösung geführt. Ja, und ähm, ich lese euch mal da nochmal was vor. In Apostelgeschichte 7, oh, jetzt habe ich zu viel gedrückt. 7, Vers 39. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn, Mose, von sich, wandten ihre Herzen zurück nach Ägypten. Ja, das ist das, was hier gemeint ist. Also es beginnt im Herzen, ja, wenn, wenn wir lauwarm werden, sag ich mal, ja, wenn unsere Beziehung zu Gott so vor sich hin plätschert und wir uns da nicht mehr groß drum kümmern vielleicht, ja, dann kann es passieren, dass unsere Herzen sich wieder zurückwenden in das alte Leben und wir das ein oder andere, was wir eigentlich erkannt haben und abgelegt haben, wieder anfangen. Ähm, Mose 14, äh, 4. Mose 14, Wäre es nicht besser für uns, sagten die Israeliten, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Es war jetzt in einer Situation, in der, sie, in der ihnen das Essen nicht mehr geschmeckt hat. Da muss man sich auch mal vorstellen: da viel Essen vom Himmel. Das wäre doch was, oder? Nicht mehr einkaufen müssen, das Essen ist einfach bumm vor der Haustür. Ja? Aber es hat ihnen nie gereicht. Ja? Sie wollten immer noch was anderes, immer wieder mehr. Ja, und vielleicht ist es auch bei uns manchmal so, dass wir uns nach alten Gewohnheiten, entweder wir fallen zurück ja, oder, oder wir sehnen uns danach. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund, der ähm, hatte früher Musik gehört, von der er dann irgendwann gemerkt hat, die tut mir nicht mehr gut, seit er Christ ist. Ja. Ähm, und er hat sich davon komplett getrennt und hat gesagt, und ich habe gedacht, das hat überhaupt keine kein, uh, Undock-Möglichkeit mehr an mich. Aber er hat jemanden kennengelernt und, was, und diese Person hat ihm diese, gesagt, oh, ich schicke dir mal voll coole Musik. Und bums, war es wieder in seinem Leben. Ja? Er hat gesagt, ich habe es mir angehört und wow, es war cool, hat mir gefallen. Ja? Aber er hat hinterher wieder gemerkt, oh, nein, diese Musik, das habe ich schon mal gemerkt, die hat mir nicht gut getan. Die hat was in meinem Denken, in meinem Herzen verursacht. Ja? Das können ganz verschiedene Dinge sein. Ja, das können ja auch, es äh, können... Filme sein, das kann Pornografie sein, das kann aber auch lästern, negatives Reden und sowas sein. Ja, sind, jeder hat seine eigenen Baustellen und ja, der Teufel kennt diese Baustellen. Er kennt das, was dir früher gefallen hat und er weiß immer wieder, wie er dich da vielleicht auch mal wieder ein bisschen anpieksen kann, damit du vielleicht zurückfällst. Und wir dürfen wissen durch Israel, das, ist, das beginnt im Herzen. Ja? und auch das Murren, das negative Reden, Unzufriedenheit, all das, das beginnt im Herzen. Und wenn du das merkst, wenn der Heilige Geist dir das zeigt, dann solltest du damit handeln. Ja? Nicht, nicht einfach denken, naja, wird schon wieder oder ach, ja, bin ich schon mal losgekommen, da komme ich wieder von los. Nein, du musst damit handeln und zu Gott gehen. Ja? Weil er ist derjenige, der dich schon mal frei gemacht hat und er kann es wieder machen. Ja? Israel hat ja noch mehr gemacht. Israel hat durch die gesamte Wüste hindurch Götzen mit sich rumgeschleppt. Es ist unglaublich. ja? Ich habe es ja erst mal nicht glauben können, als ich es in einer Predigt mal gehört habe. und habe ich gedacht, echt? Und dann habe ich es nachgelesen und es stimmt. Es sind zwei Götzen, die erwähnt werden. Einmal der Moloch und dann der Remphan. Über den Remphan habe ich nicht viel rausgefunden, außer dass es der ist, der heute noch mit diesem Teufelsstern, das ist das Zeichen von diesem, ja, ja? von diesem ähm, Dämon. Und der Moloch, das war ja jemand, dem haben die ihre Kinder geopfert. Die haben ihre Kinder verbrannt für den. Sowas schleppt man noch nicht freiwillig mit sich rum, habe ich mir gedacht. Ja? Aber sie haben das gemacht, obwohl sie... Gott kennengelernt haben, Gott gesehen haben. Ja? Unglaublich. Aber wir haben auch bestimmt den einen oder anderen, also der ein oder andere von uns, sage ich mal, ich manchmal, ja, Götzen, die wir mit uns rumschleppen. Was ist ein Götze? Götze ist all das, was, was die, die, erste, die erste Stelle bei dir hat, ja, was, was auf dem Thron in deinem Herzen sitzt. Das können Menschen sein, das können Hobbys sein, das können Dinge sein. Ganz unterschiedliche, ja. Immer dann, wenn etwas anderes über Gott steht, eine, andere, eine höhere Priorität hat, dann ist es ein Götze, den du mit, mit dir rumschleppst. Und der wirkt sich immer negativ auf dich aus, ja, weil, er, weil er blockiert deine Beziehung zu Gott. Also das ist wirklich ähm, nicht äh, zu unterschätzen. Ja? Und da ist auch gut, wenn wir immer wieder Gott fragen, Gott... Ähm, bist du noch auf dem Thron in meinem Herzen oder ist da gerade was anderes drauf? Wir sind da manchmal nicht ehrlich zu uns, aber Gott weiß es und Gott kann es uns zeigen. Er sieht ja, ob wir in unserem Herzen diese Wahrheit auch sehen wollen. Ja? Und dann zeigt er sie dir und dann kannst du davon frei werden. So, und dann kommen wir jetzt zu etwas, das hat der Alexander mir gesagt, ist eine der größten Lügen des Alten Testaments, also die dort dargestellt wird. Und ähm, das ist eine Glorifizierung von Ägypten. Ja, 2. Mose 16, Vers 3. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des. Nein, das ist das doch wären wir doch doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Das waren aber noble Sklaven, oder? Wir haben Fleisch gekriegt, das war ja damals gar nicht so üblich, ja? Und äh, Brot bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Also das ist leider etwas, was auch oft passiert, dass wir das, was hinter uns liegt, plötzlich in den schönsten Bildern sehen. Ja, das Negative mal rauslassen. Ich glaube nicht, dass viele von den Israeliten da wirklich jemals bei Fleischtöpfen gesessen haben. Vielleicht ganz am Anfang mal, aber sicherlich nicht in der Zeit, in der sie als Sklaven gelebt haben. Ja, also das ist eine ganz krasse Lüge, die da erzählt wird. Ja. Und deswegen sollten wir auch immer wieder Gott bitten, zeig uns unser altes Leben so, wie es wirklich war. Und zwar in seinen Augen. Wir haben damals uns vielleicht das ein oder andere mal wirklich gut gefühlt. Ja, ich habe mich in meinem alten Ich in dem Moment auch wohlgefühlt. Jetzt erst im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, sehe ich, was es mit mir gemacht hat, mit meiner Familie gemacht hat. Aber damals hätte ich das so nicht gesehen. Ja, und deswegen wir brauchen Gottes Blick auf unser altes Ich und auf unser altes Leben. Und das geht natürlich nur dann, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, wenn die Beziehung lebendig ist, wenn du sie pflegst, ja, das ist wie in jeder auch zwischenmenschlichen Beziehung, jede Freundschaft schläft irgendwann auf, irgendwann ein, wenn wir sie nicht pflegen, das heißt, sagt ja aus den Augen, aus dem Sinn, heutzutage können wir ja immer noch Kontakt halten, auch wenn wir weit auseinander sind, aber wenn wir das nicht tun, dann stirbt eine Beziehung, ja, und wir müssen, wir sollten uns um die Beziehung mit Gott kümmern, weil er kümmert sich garantiert darum, er, er sehnt sich ja nach Gemeinschaft mit dir, ja. In Epheser 4, da können wir lesen, dass wir den alten Menschen abgelegt haben, dass wir erneuert wurden in unserem Geist und dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Da haben wir heute eine ganz tolle Predigt in Michelstadt von der Annika gehört, <lacht> über den alten Menschen, den man so ablegt und den neuen, den man angezogen hat. Und wenn du wissen willst, wie dieser neue ähm, Mensch so aussieht, also was, was unsere Eigenschaften sein sollten, dann kannst du das in Epheser 5 gerne mal nachlesen. Da steht ganz viel drüber, unter anderem dort... ja. Und dass wir dann im Gebet Gott bitten, dass er uns diesen neuen Blick gibt und auch diesen Eifer, da reinzukommen in diesen neuen Menschen. Ja, genau. Mal gucken, ich habe hier so eine Grafik gemacht. Genau. Also, wenn du irgendwie mit einem Bein oder auch ganz noch so in Ägypten stehst, dann möchtest du ja eigentlich gerne ins verheißene Land. Ja, dieser Weg führt leider oft erstmal durch eine Wüste. Ist das jetzt so, weil Gott irgendwie gerne dich in der Wüste sehen will? Oder ist es Gottes Plan, dass du in die Wüste gehst? Was meint ihr? Ja und nein? Ich glaube nicht, dass Gott die Wüste wirklich jetzt plant für uns. Ich glaube, dass die Wüste ähm, der Ort ist, an dem wir uns selber irgendwo festhalten, weil wir noch nicht uns für das geöffnet haben, wo Gott uns eigentlich erreichen will. Ja, ich glaube, dass, dass du so lange in deiner Wüste feststeckst, bis du Gott da dran lässt, wo er eigentlich dran will. Ja, also ich glaube, es ist so unsere Entscheidung, ob wir da drin jetzt lange sind oder nicht. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einer Freundin über so Wüstenzeiten geredet und ähm, ja, habe gesagt, es gibt die eine oder andere Sache in meinem Leben zur Zeit, wo ich Dinge an mir feststelle, die gefallen mir überhaupt nicht. Und ich weiß, Gott gefallen sie auch nicht. Ich weiß, er liebt mich trotzdem, aber ich weiß, oh. Ja, und ich kriege das trotzdem nicht weg. Kennt ihr das? Dass man so Sachen sieht, wo man denkt, oh nein, die will ich nicht, die, die, die sind nicht gut. Und man kommt aber da nicht weg. Ja, und dann, ich weiß aber, Gott wird an einen Punkt mit mir kommen, wo er das wegmachen kann. Ja, irgendwo, ich weiß nicht wo, scheine ich das festzuhalten, weil ich weiß, Gott hat mich von allem freigemacht. Ja, aber dennoch weiß ich auch, da bin ich immer noch an diesem Punkt. Ich bin immer noch an diesem Berg Sinai, wo ich drumherum laufe. Ja? Aber Gott wird mich frei machen, Das weiß ich, weil er hat es versprochen. Ja? Er hat schon alles gemacht. Es hängt irgendwo noch bei mir. Und ich weiß, er wird es mir zeigen und dann gehen wir weiter. Ja? Und ich glaube, das ist, wenn wir in der Wüste sitzen, dann nicht, weil Gott irgendwie ähm, dich gern leiden sieht, sondern weil Gott dich weiterbringen will. Woanders hinbringen will, wo es besser ist. Ja, es gibt ja ganz viele Personen in, in der Bibel, die in der Wüste waren. Wer fällt euch denn ein? Elia? Jesus? Ja, Johannes der Täufer? David? Ja. Mose natürlich erst vor Israel, dann mit Israel, aber dauernd in der Wüste. Ja. Ja. Also es gibt sehr viele richtige Wüsten in der Bibel und es gibt. Hagar, ja. Und es gibt, ja, es gibt noch viel mehr, wir haben jetzt bei weitem nicht alle aufgezählt, aber es gibt auch sehr viele Personen, die in einer, ähm, sag ich mal, symbolischen Wüste sind, so wie du und ich. Also wir gehen jetzt ja auch nicht nach Ägypten in die Wüste, ja, wenn Gott mit uns irgendwo hin will, aber wir erleben trotzdem diese Wüstenzeiten, wie wir sie nennen, ja. Und ähm, allein jetzt mal, der, sag ich mal, der Paulus, ja, der als er Gott begegnete, erstmal nichts mehr gesehen hat, ein paar Tage. Ja, das war auch eine Form von Wüste. Also ich hätte das nicht so angenehm gefunden. Ja? Also es gibt auch solche übertragenen Wüsten. gibt es ständig in, in der Bibel. Und ähm, ist Gott still in dieser Wüstenzeit? Gibt es da Funkstille zwischen dir und Gott? Nein. Also ich meine, mit Mose hat ein brennender Busch geredet. Ja? Gott findet Wege, mit uns zu reden in der Wüste. Ja? Ähm, in Israel, da gab es das Zelt der Begegnung. Ja. Es, Jesus hatte auch äh, also Gebets- und einen Glaubenskampf, während er in der Wüste war also es gibt immer Begegnungen und zwar ziemlich intensive Begegnungen mit Gott in diesen Wüstenzeiten ich habe am Anfang immer gedacht in, wenn ich in der Wüste bin dann ist Funkstille mit Gott ich habe dann oft gesagt, ja ich bin nicht online aber das ist, das ist eigentlich eine Lüge, das stimmt nicht Gott redet genau dann die Frage ist nur, ob wir halt zuhören aber er redet dann, ja, weil er möchte ja mit uns da durchkommen und was kommt nach der Wüste? Und das ist jetzt nämlich das Interessante. Und da dürfen wir uns immer auch drauf freuen, wenn wir in einer Wüste festsitzen. Ja, Israel kam dann ins verheißene Land. Ja, Mose führte nach seiner ersten Wüstenzeit Israel erstmal in die Freiheit. Auch toll. Israel hat das Land eingenommen. Und der David, der wird nach seiner Wüstenzeit König. Also es kam immer was Großes. Und was war mit Jesus? Direkt nach der Wüste, Jesus und Jesus kehrte nach der Wüste in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Er kam dann gefüllt mit dem Heiligen Geist und in Kraft zurück und hat seinen Dienst angetreten, direkt nach der Wüste. Und wenn du jetzt gerade in einer Wüstenzeit festsitzt, dann darfst du dich fragen, okay, Gott, was willst du danach mit mir? Weil Gott will danach was mit dir. Gott will, hat immer einen Plan für dich, jederzeit. Und gerade dann, wenn wir irgendwo glauben, mal kurz festzustecken, wenn wir dann auf Gott schauen und ihm vertrauen, dann kommt danach was Großartiges, weil, weil Gott ist einfach großartig und er hat immer einen großartigen Plan. Genau, also die Wüste ist so ein Ort der Veränderung, des Zurüstens, ja, da, wo er uns mit Kraft auch ähm, ausstatten will, ein Ort auch der Stille, wo wir mit Gott Zeit haben, wo wir ihn intensiv hören können und ein Ort, wo er uns verändern will. Also Gott legt einen Finger dann bei dir irgendwo hin, wo du vielleicht im Moment gar nicht haben willst oder auch nicht weißt, dass du ihn da brauchst. Und dann, wenn du das erkannt hast und Gott da dran lässt, dann entsteht Heilung, dann entsteht Wiederherstellung, dann kann Neues entstehen. Ja. Genau. Wenn wir nachher jetzt gleich in Lobpreis dann gehen, dann bitte ich dich einfach, dass du mit Gott Dinge nochmal anschaust. Nochmal Gott bittest, zu zeigen, wo ist dein Herz ja, ist dein Herz gerade nach Ägypten gerichtet oder mehr ins verheißene Land? Ja, wo, wo ist dein Herz gerade? Und schleppst du vielleicht Götzen mit dir rum, von denen du vielleicht gar nicht weißt? Oder auch welche, die dir bekannt sind? Ja, das Volk Israel wusste ja auch, was es mit sich rumschleppt. Ja, manchmal ist es uns sehr wohl bekannt und wir wissen vielleicht nicht, wie wir von loskommen. Aber auch da hat Gott ja eine Antwort. Ja, da darfst du im Lobpreis Gott auch bitten und sagen, hier bin ich jetzt und ich möchte jetzt wirklich loswerden. Ja, und ich bin sicher, er wird darauf antworten. Vielleicht hast du auch Anklage gegen Gott in dir, so wie das Volk Israel immer wieder geschimpft hat gegen Gott. Ja, gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du Gott anklagst und sagst, warum ist das passiert? Ja, da ist es auch gut, wenn, wenn du mit Gott da drauf schaust, dir seine Liebe zeigen lässt und Frieden machst wieder mit Gott. Ja. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn du hier sitzt und mit Gott gehen willst oder schon gehst, dann bist du einer dieser Berufenen. Ja? Und dann sagt Gott, alle Dinge müssen dir zum Guten dienen. Egal, wie schlecht es gerade aussieht. Ja? Wenn du an Gott festhältst, wird er was Gutes draus machen, weil er ist treu und er hat es versprochen. Wir Menschen sind nicht perf perfekt, ja? Aber Gott kann jede Situation nutzen, um dich ihm ähnlicher zu machen. Und das ist das Gute. Das ist das, was ich möchte, dass du mit nach Hause nimmst. Einfach zu wissen, ich bin nicht perfekt, aber Gott liebt mich. Und Gott liebt mich und lässt mich nicht so, wie ich bin. Ich darf mich jederzeit ändern. Ich darf mich von ihm verändern lassen. Ich habe noch so einen Mini-Comic für euch gemacht. Einfach nochmal, ich hoffe, den nehmt ihr so im Gedächtnis mit nach Hause. Also wenn du gerade so in Ägypten stehst, dann lauf davon schnell raus. Das kannst du jetzt gleich machen, ja, im Lobpreis. Und dann lauf direkt zu Jesus hin und leg alles bei ihm ab. Leg bei ihm ab und lass es da auch liegen. Und gebe Freit dann weiter, ja, weil Gott möchte immer mehr Freiheit in uns bewirken. Er hat uns frei gemacht mit allem. Er hat alles bereits getan. Wir müssen es annehmen. Wir müssen es zulassen an unserem Herzen. Amen.